0: Hallo und herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie gegen den SC Paderborn, die wir ausnahmsweise mal gewonnen haben. Jetzt schon zwei Spiele in Folge. Beinahe hätten wir diesen Aftermatch-Talk auch nicht hinbekommen, weil wir kommentieren ja gerne nur Niederlagen. Ähm, danke, dass du dir einen Tag, äh, zwei Tage danach Zeit genommen hast. Daniel, du hast ja auch den Turm von kommentiert. Servus.
1: Hallo, Servus, sehr, sehr gerne natürlich.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Im Discord haben sie geschrieben, dass quasi ganz Regensburg sich am Samstag schon nach Sieg angefühlt hat, schon vor der Partie, also dass die Stimmung extrem gut war rund um Stadion. Sonne hat gescheint und ich kenne es so aus meiner Vergangenheit, wenn man auch so in diesen Medienbereich reingibt, Gibt es so manche Tage, wo sich davor schon wirklich sehr viel nach Euphorie und Sieg anfühlt? War es bei dir, hattest du das Gefühl auch oder wie war dein Gefühl vor der Partie?
1: Also Andi und ich, wir waren sehr knapp dran, deshalb haben wir nicht so viel mitbekommen außenrum, aber man schnappt ja immer seine Eindrücke auf und es hat natürlich zum Wetter ein bisschen gepasst einfach. Frühlingswetter in Regensburg mit der Winterjacke war einem viel zu warm, vor allem wenn man in der Sonne war, auf der Pressetribüne war es dann wie immer kalt. Aber grundlegend würde ich das schon bestätigen, dass Euphorie ist das falsche Wort, aber dass zumindest die Tristesse der vergangenen Wochen zumindest weg war, auch was das Umfeld anging, was die Erwartungshaltung anging und auch den Optimismus-Pessimismus vor dieser Partie. Es war ja auch ein Spiel, das von der Konstellation her so gestaltet war, dass man ja nicht als Favorit da hineinging, dass man lockerer ausspielen konnte, weil man gegen Paderborn tabellen Vierter wenig zu verlieren hatte. Und wenn man sich die Zahlen angeguckt hat vor der Partie, dann hätte es eigentlich nichts zu holen geben dürfen. Das Einzige, was für den SSV sprach eigentlich im Vorfeld, das war der Trend, weil Paderborn hatte die letzten drei Spiele schon nicht gewonnen, davor aber super gestartet ins neue Jahr 2023 und beim SSV war es genau umgekehrt. Der Start furchtbar ins neue Jahr und dann in Kiel schlecht gespielt, haben auch alle offen zugegeben, aber halt eben diesen Befreiungsschlag womöglich gelandet und du hast schon ein bisschen gemerkt, dass Paderborn nicht die Sicherheit hatte, die sie sonst oft schon gezeigt haben in dieser Saison und andererseits, dass beim SSV ja vielleicht diese Laufbereitschaft, den halben Meter mehr zu gehen, einfach mehr da war, leicht euphorisiert durch den Sieg letzte Woche in Kiel.
0: Ich, ich sage ja dazu immer, also beziehungsweise Heiko Herrlich hat dazu Scheißhausfliegen-Mentalität gesagt und äh, <lacht> das übernehmen wir jetzt schon äh, Jahre, also weil mir gefällt dieser Ausdruck sehr gut und das hätte ich jetzt auch gesehen. Ähm, in der ersten Halbzeit würde ich sagen, war ganz klar unser Auftrag, äh, die einfach zu neutralisieren und und ähm, ja, den Frust steigen zu lassen, dass sie nicht führen, weil die hatten natürlich den Druck, sie wissen, wenn sie nicht gegen uns gewinnen, dann ist der Abstiegskampf jetzt erstmal vorbei, äh, der Aufstiegskampf, Aufstiegskampf für Paderborn vorbei ähm, und ich glaube, das war quasi schon unser Credo, so lange wie möglich die Null zu halten und dann schauen, was nach vorne geht, sehe ich das richtig?
1: Würde ich im Großen und Ganzen so unterschreiben, Paderborn hat hier wie immer mit Dreierkette agiert und zwei Schienenspielern. Man muss ja auch dazu sagen, Paraborn, denen fehlen viele Leute. Leipatz fehlt, das ist der Top-Torschütze des SC Paderborn, dazu Pieringer, der top assistgeber und ich glaube, zweitbeste Torschütze. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass die auch personell nicht so aufgestellt sind, wie sie sein könnten. Das hat auch geholfen und die erste Halbzeit war Zerstören. Das war klar zu sehen, dass das der Matchplan war von der Jan-Elf von Mersa Begovic Und das hat aber auch sehr, sehr gut geklappt. Man hat nicht in aller vorderster Reihe angegriffen, aber sobald der erste Paderborn in Mittelliniennähe kam, war sofort klar hierher und nicht weiter. Dann hat man das bisschen mehr nach vorne verlagert. Paderborn immer wieder zu langen Bällen gezwungen. Und das hat die genervt. Das hat man richtig gesehen. Die haben sich in der Dreierkette hinten den Ball zugespielt. Zwar die Außenposition auch mal gesucht und gefunden, aber dann war der Raum sofort dicht und außer über lange Bälle ging nichts und da haben Breitkreuz und Elvedi gut aufgeräumt. Elvedi ja eigentlich die Stütze schlechthin, überhaupt auch die letzten Spiele mit der Grund, dass es natürlich mit Jonas Urbich, dass es trotz der Niederlagen eigentlich wenige Gegentore waren jeweils. Vor dieser Partie waren es im, was ein Gegentor in jedem der letzten fünf Spiele und auch die Rückkehr von Breitkreuz, hast du schon gemerkt, ist schon nochmal wieder mehr Stabilität da als ohne ihn, hat man auch gemerkt. Und dann wurde man halt mutiger im Verlauf der Partie, vor allem dann zweite Halbzeit und dann gab es ja auch die Aktion, die zum Tor geführt hat.
0: Warst du überrascht, dass äh, Feed anstatt Faber für Salah reingekommen ist?
1: Ja, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Faber das machen wird, das Vertrauen bekommen wird, der ja auch keine schlechten Partien absolviert hat in diesem Jahr bisher aber Christian Fied hat das eigentlich sehr, sehr ordentlich gemacht. Tali und ich, wir haben ja, nicht Tali, Lautenschlager, Andi Vasia und ich, wir haben schon philosophiert, wer wird für wen spielen, Salah war ja klar, dass der gelb gesperrt fehlt und als wir die Aufstellung noch ohne Positionen uns angeguckt haben, Herr ja, Fied spielt der zentral oder wie wird das laufen, Außenverteidiger hatten wir gar nicht auf dem Schirm, aber hat das wie die ganze Mannschaft eigentlich gut gemacht, man muss natürlich sagen, offensiv war erste Halbzeit wenig bis absolut gar nichts, aber das musst du gegen eine Mannschaft wie den SC Paderborn halt dann auch in Kauf nehmen. Aber dieses Zerstören, dieses defensiv-kompakt-Stehen, das hat in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut geklappt.
0: Ja, du sagst es und dann ging es ja in die zweite Halbzeit. Da waren wir minimal mutiger, würde ich sagen. Aber vor der Elfmetersituation gab es ja auch nicht so viel offensive Power. Man hat immer gemerkt, dass man versucht, nach vorne reinzustoßen. Das war aber dann so der... Erste richtige Angriff, würde ich jetzt mal sagen, kann mich davor nicht erinnern, äh, dass irgendwie großartig was aufs Tor gekommen ist, sondern da gab es ja bloß diese ähm, Halbflanke da von Singh, die auch ein Torschuss sein hätte können, ähm, aber sonst gab es ja echt wenig, aber dann folgerichtig Elfmeter, würdest du sagen, jetzt du hast bestimmt im Nachhinein angeschaut, äh, dass er es quasi zwingend hätte eingreifen müssen, weil der Eingriff des Videoschiedsrichters ist ja nur bei klaren Fehlentscheidungen. Was für dich eine klare Fehlentscheidung?
1: Das ist eine große Frage aktuell. Was ist eine klare Fehlentscheidung? Wo darf der Videoassistent eingreifen? Ähm, es wird immer undurchsichtiger. Und das jetzt schwarz-weiß zu beurteilen, schwierig. Es ist an sich, wenn man die Situation sieht, wir haben ja keine Monitore bei uns oben, auf der Pressetribüne, Andy und ich, wir waren uns beide nicht sicher, irgendwas war da auf jeden Fall, hätte auch sein können, dass sich beide einfach behaken, irgendwie der Ball dabei war, allerwelts Zweikampf, weiter geht's, aber man hat dann in der Wiederholung, wenn man sich später anschaut, schon gesehen, dass da ein Kontakt da war am Fuß, so auch ursächlich, das ist auch so ein Wort, das ich zum Beispiel von Patrick Ittrich gelernt habe während der Tage beim Magenta TV bei der WM, der sagte immer, ist der Kontakt ursächlich für den Fall? Das ist auch ein Kriterium, dass man sich da im Kopf hat. Und da muss ich sagen, ja, ich denke schon, dass das der Grund war, dass Owusu da aus dem Tritt kam und dann auch noch nach hinten fiel. Von daher denke ich, hat Martin Thomsen da richtig entschieden, nachdem er sich das angeguckt hat, auf Meter zu entscheiden. Und dann sind uns aber die Schweißperren sofort runtergetroppt, als wir gesehen haben, dass Owusu selbst schießen will. Letzten Elfmeter hatten wir verschossen. Andreas Albers war das gegen Hannover. Hat da vermeintlich schon drei Punkte gekostet, nachdem da noch der späte Ausgleich kam. Aber Uwuso, eiskalt. Also in Lewandowski-Manier kurz noch abgestoppt. Janikut in die andere Ecke fliegen lassen und dann dieses 1-0 zu gemacht. Dieses ganz, ganz wichtige Ding. Und zu diesem Zeitpunkt konnte man diskutieren, verdient oder nicht. Beide Mannschaften offensiv eher harmlos. Aber im Nachhinein hat sich die Janif diese Führung dann doch auf jeden Fall verdient, weil da einfach mehr Pfeffer war in jeden Aktionen, defensiv wie auch offensiv.
0: Ja, Paderborn hat sich so ein bisschen ergeben. Sie haben dann auch irgendwie mit langen Bällen agiert, finde ich. Haben zwar immer versucht, die Schnittstelle zu spielen. Ähm, da waren wir aber dieses Mal vor allem auch im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, ähm, viel agiler und viel, ja, ja, in der Doppeldeckung halt. Also ich es gab ein, zwei bremsliche Situationen, wo dann aber ein zweiter Spieler angelauscht kommt und mithilft. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Das hat früher nicht so funktioniert. Da wäre er dann allein aufs Tor zugelaufen gefühlt. Ähm, deswegen wirklich, ja, Chapeau, dass das, was ich im letzten Podcast gefordert habe, dann auch tatsächlich passiert ist. Ähm, diese ja Dieses unbedingte Zweikämpfe gewinnen und nach vorne, wie du sagst, also ich meine, Yildirim wurde in der 88. Minute eingewechselt und hat zweimal die Chance, das Ding klar zu machen. Und er macht es nicht klar. Und der alte Jan hätte sich das 1-1 gefangen, oder?
1: Es war vor allem auch verdammt knapp, denn die letzte Aktion des Spiels, da bekommt Serlo Conte nochmal den Ball im Strafraum, dreht sich darum, trifft die Kugel halt nicht richtig und Jonas Urbich kann den Ball locker aufnehmen. Aber ja, zu einem anderen Zeitpunkt der Saison, lasst es drei, vier Wochen früher sein, Brief und Siegel, dass dieses Ding reingeht. Wieder der Vergleich zum Hannover-Spiel. Da war es so ein Kunstschuss von Sättig Teuchert, der den Volley von halb links Strafraumkante nimmt und hinter Urbich senkt sich das Ding ins Tor. Das wäre eigentlich wieder genau so eine Situation gewesen, wäre der Ball in reingegangen, Aber Matchglück diesmal auf Jahnseite, wie schon letzte Woche in Kiel. Und das hat Merzat ja auch gesagt, dieses Matchglück hatten wir lange nicht und das brauchst du halt als SSV Jan Regensburg in der zweiten Fußball-Bundesliga zu eigenen Yildirim. Die erste Aktion, da ist er erst ein paar Sekunden auf dem Feld, wird da bedrängt, macht das eigentlich super, trifft halt den Pfosten, hat Pech. Und bei der zweiten Situation spielt der Jannik Hut aus, will ihn dann noch auf den rechten Fuß legen, Winkel wird spitz und dann ist es halt schwer, den Ball noch vorbeizubringen am Abwehrspieler. Und das war auch dadurch bedingt, dass Paderborn natürlich ein bisschen aufgemacht hat hinten raus und mehr getan hat für den Ausgleich noch. Unterm Strich bleibe ich aber dabei. Es ist ein verdienter Sieg. des ist es vor Jahren. Das hat auch Lukas Kwasniuk auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass es von seiner Mannschaft vom SC Paderborn einfach viel zu wenig war und dass sie heute verdient verloren haben. Zitat Ende. Und dem denke ich, ist wenig hinzuzufügen in der Endabrechnung.
0: Mein, also natürlich ist ein wichtiger Faktor, dass wir mal wieder Tore schießen, dass wir überhaupt Spiele gewinnen. Aber was mir aufgefallen ist, ähm, seitdem die Viererkette wieder halbwegs beieinander ist, also gern und vor allem die Innenverteidigung, so, so Lvedi und Breitkreuz wieder widerstehen, ähm, läuft es viel, viel besser insgesamt auch. Und man muss nicht immer zittern, eben ständig irgendeine Drottelaktion zu bekommen, so leid mir es auch wenn nach Nachreiner äh, tut. Aber ich finde, diese, diese Viererkette ist schon ähm, ja, ein wichtiger Punkt, warum wir gerade auch so performen, wie wir performen.
1: Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Elvedi ohnehin der Fels in der Brandung da hinten drin und seit eben sein Partner Breitkreuz, sein etatmäßiger Partner, wieder da ist, das hast du schon gemerkt am Samstag, dass, genau wie du gesagt hast, du nicht immer Angst haben musst, wenn da am Ball Richtung Viererkette kommt, dass der durch irgendeine komische Aktion durchrutschen könnte. Auch natürlich, was nach einer hat auch gute Spiele gemacht, hat aber halt auch zweimal, muss man sagen, gegen Nürnberg und gegen Karlsruhe jeweils vor den Gegentoren den entscheidenden Fehler gemacht. Es hat am Ende sechs Punkte gekostet. Womöglich sechs Punkte. Aber also mindestens vier. Weil es <lacht> 0 zu 1 Niederlagen dann jeweils wurden. Unglücklich natürlich, dass das dann genauso passiert, aber diese Stabilität, die ist schon auffällig in der Innenverteidigung. Dann auch Leon Guevara, finde ich, macht einen sehr guten Job, auch am Samstag. Wieder gut gespielt, hat auf der Abwehrposition vieles im Griff gehabt. Hat auch mit Blendi Idrissi gut funktioniert auf der linken Seite. Der auch, dem, das muss man sagen, Blendi Idrissi, dem ja oftmals Schönspielerei vorgeworfen wird, teilweise auch zu Recht, hat sich auch in den Dienst der Mannschaft gestellt. Viele Zweikämpfe geführt, viele Zweikämpfe gewonnen. Das können wir genauso auch auf Sabret Singh rüber transferieren, der rechts außen gespielt hat. Das ist schon auch ein Faktor, dass die Mittelfeldspieler, die eigentlich Offensiven, die sie ja beides sind, EDC und Singh, sehr viele Aufgaben übernommen haben und dadurch vor allem in der ersten Halbzeit zu dieser Grundstabilität auch sehr, sehr viel beigetragen haben. Und wenn wir schon beim Mittelfeld sind, dann muss man natürlich auch Bene Gimba und Max Thalama hervorheben. Auch beide zweikampfstark, vor allem offensiv. Ging dann erst in der zweiten Halbzeit mehr, als man sich mehr zugetraut hat auch. Und da hast du dann auch wieder dieses Selbstvertrauen gemerkt, dass man sich in Kiel geholt hat, weil in anderen Spielen, ich ziehe wieder den Hannover-Vergleich, weil ich da auch im Stadion war für den Turmfunk, da war dieses letzte Restquäntchen Agilität, das man braucht, um sich dann auch mal letztendlich durchzusetzen, einfach nicht gegeben. Man muss ja auch sagen, wie der Elfmeter zustande kommt. Das passiert ja auch über die linke Seite, über Guvara und Idrissi. Wer weiß, ob die sich vor zwei Wochen da auch entsprechend durchgesetzt hätten und den Ball überhaupt auf Ubusu gebracht hätten. Da geht es gar nicht um die Qualität der Spieler, sondern mehr darum, um das Mentale, um diese Blockade, die man dann halt auch hat, wenn es einfach nicht läuft, egal was du machst, es funktioniert nicht, dann bist du natürlich auch diese zwei, drei Prozent gehemmter einfach in allem, was du machst. Dagegen, wenn du diesen Sieg im Rücken hast, diesen Befreiungsschlag, dann gehen halt eben diese drei, vier, fünf Prozent mehr und das gibt halt dann oft auch den Ausschlag.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es halt ähm, daran liegt, dass man halt gegen Kiel eben diesen, was heißt Duselsieg, aber diesen Sieg eingefahren haben, der uns jetzt halt mental so viel weiterbringt. Oder ich meine, ich habe ja Leute wie Idrisi <lacht> aufs Übelste beschimpft nach dem Nürnberg-Spiel. Und ich finde, ab da hat man dann schon gemerkt, dass sie schon so ein bisschen den Abstiegskampf angenommen haben, also komplett anders agiert haben, auch konzentrierter agiert haben, aber dann hat man halt einfach gegen Hannover, gegen KSC und Fortuna Düsseldorf Pech. Also genau, da ist halt das Matchglück, wie du schon sagst, nicht auf unserer Seite gewesen. Bei Fortuna Düsseldorf war es dann aber auch noch eine Qualitätsfrage, Düsseldorf hat noch viel bessere Individualisten als wir. Und dann kommt eben dieser Trendwende mit Kiel, wo es dann auch endlich mal glücklich für uns war. Aber, und gegen Paderborn hat man jetzt gemerkt, dass diese Mannschaft eigentlich, wenn sie mental auf der Höhe ist nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben muss und ich hoffe dass wir diese mentale Stärke jetzt in die Länderspielpause retten und Pauli wird eine harte Nuss weil die haben jetzt sechsmal glaube ich hintereinander gewonnen
1: ich glaube, das reicht gar nicht ich glaube achtmal sogar
0: oder oder ist achtmal der neue Rekord und die können bei uns einstellen irgend sowas auf jeden Fall haben sie sauf gewonnen und ähm, selbst wenn du da verlierst, da darfst du wirklich auch nicht diese Mentalität ablegen, weil ähm, dann kommt Magdeburg und die musst du halt einfach wegknallen.
1: Du hast jetzt viele interessante Punkte angesprochen. Länderspielpause ist der erste. ist natürlich unfassbar wichtig, dass du vor dieser Länderspielpause jetzt ein gutes Gefühl hast. In den nächsten zwei Wochen Trainingsarbeit ist natürlich auch eine ganz andere Nummer, wenn du sechs Punkte im Rücken hast, als wenn du in diesen zwei Spielen nur einen Punkt holst und nach wie vor mit Sandhausen ganz unten steckst. Das ist Punkt eins. Das Spiel gegen St. Pauli dann ist ein Bonusspiel eigentlich, denn St. Pauli ist so wahnsinnig gut drauf und dann auch noch auswärts am millern zwar. Das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Aber da hast du auch nichts zu verlieren. Wichtig wird dann eben dieses Ding in Magdeburg, wie du gesagt hast, direkte Konkurrenz. Wir können ja mal den Blick auf die Tabelle wagen. Es ist ja ganz, ganz eng da unten. Und wir das hatten ja
0: auch ein bisschen Glück mit den Ergebnissen am Wochenende. Also es ist nicht alles ideal gelaufen, aber vieles, weil wir hätten natürlich auch irgendwie noch auf Relegationsplatz landen können. Und so sieht die Tabelle eigentlich noch halbwegs Kommode aus für uns mit Platz 14.
1: Aber es ist eben sehr, sehr knapp. Nur Sandhausen vermeintlich etwas abgeschlagen, 21 Punkte ganz hinten und dann drei Mannschaften mit 25 Zählern. Ja. Hansa Rostock heute auch den Trainer entlassen, ganz frische Meldung, sind mit 25 Punkten auf Rang 17. Davor 1. Braunschweig auch 25 Punkte, ganz wichtiges Tor geschossen. Im Niedersachsen-Derby 91. Minute, den Sieg gegen Hannover geholt. Und dann Arminia Bielefeld mit 25 Punkten auf Rang 15 und dann auf 14 mittlerweile der SSV. Man möchte sich nicht ausmalen, was denn wäre, wenn man bei diesen 20 Punkten geblieben wäre, die es vor den letzten zwei Spielen noch waren. Und dann kommt der FC Magdeburg, der übernächste Gegner mit 28 Punkten, also zwei Abstand. Dann Nürnberg mit 29, Fürth mit 30. Das ist so die Region, in der wir uns bewegen. Also es waren... In vielerlei Gesichtspunkten, nicht nur was die Tabelle angeht, auch was das Mentale angeht, die Länderspielpause, die kommenden Gegner, brutal wichtige sechs Punkte. Und ich möchte nicht wissen, was im Umfeld und allgemein im Verein los wäre, wenn man diese zwei Spiele in den Sand gesetzt hätte.
0: Vor allem auch krass, ich überspringe jetzt mal ein St. Pauli-Spiel. Magdeburg hat jetzt Rostock zu Gast, dann sind sie bei uns und dann haben sie Sandhausen zu Gast. Das heißt, die haben jetzt drei Wochen... Ähm, wo sich entscheidet, ob sie absteigen oder nicht. Mal schauen, ob sie Der diesen Rückstand haben. Ja, also das, also wir können quasi ähm, auf einen Magdeburg treffen, das sich ein bisschen Selbstbewusstsein durch, durch Hansa Rostock, durch den Sieg gegen Hansa Rostock geholt hat, was für uns auch nicht schlecht ist, weil dann bleiben die unten drin. Oder eins, das halt voll mit dem Rücken zur Wand steht, weil sie gegen Rostock verloren haben. Und dann auch äh, zu uns müssen. Es wird auf jeden Fall ein saukrass interessanter Abstiegskampf die nächsten Wochen.
1: Das ist auch ein Punkt, Abstiegskampf. Das kennt man ja in Regensburg gar nicht so richtig aus den letzten Jahren. Denn, gut, oberstes Ziel immer Klassenerhalt, das ist klar. Aber dass du so tief unten drin bist... Das hatte man ja noch nie seit dem Aufstieg. Ja, das war ja darf auch Darf ich so kurz gut,
0: reingrätschen? Allerdings ja. ist es dann dieses Jahr vielleicht auch wirklich jedem bewusst, weil letztes Jahr haben wir einfach am letzten Spieltag gegen Pauli gewinnen müssen, damit wir nicht absteigen. Also ähm, ja, vor zwei Jahren. Vor zwei werden. Ja genau. Wo ich mir damals schon dachte: Ja, fuck, das sehen alle so ein bisschen zu locker. <lacht> Und dann hat es natürlich stimmt, irgendwie geklappt, knapp, ja. aber dadurch, dass wir halt vorher nie auf dem Abstiegsplatz waren, ähm, hat sich das nicht nach Abstiegskampf angefühlt, obwohl die Ultras natürlich nach Sandhausen geleist sind, äh, während Corona äh, und dort außerhalb des Stadions Bauts gemacht haben, aber so als, sage ich mal jetzt, erweiterte Fanszene hat sich so ein bisschen wie Fari angefühlt und eigentlich war es knapp, dann vielleicht ist es besser, dass jetzt jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat.
1: Kann man so sehen, ist vielleicht auch so, aber auch da war es so, du hast dich nicht von unten hochkämpfen müssen, sondern bist halt hinten raus nochmal Gefahr gelaufen, vielleicht auf Rang 16 zu fallen. Aber dass du wirklich ganz unten stehst, du hast es gerade gesagt, Abstiegs auf einem Abstiegsrang nach einem kompletten Spieltag stand der Jan bis vor fünf Wochen nie, seit er in die zweite Bundesliga wieder aufgestiegen ist. Das meine ich mit, wenn man ganz, ganz unten drin steht während der Saison, das ist tatsächlich neu auch wenn es sich komisch anhört.
0: Ja, tatsächlich. Ja, also nach nach sechs Jahren mal die rote Laterne zu haben, war aber auch emotional belastend, ehrlich gesagt. Also für mich. Deswegen habe ich mir auch eine Stadionpause gegönnt. Auch wenn es mich jetzt ärgert, da, dass ich nicht drin war. Aber okay. ich habe es wirklich nicht <lacht> emotional geschafft, mich in diesen Dreierbus zu hocken und zum Stadion zu fahren und Giga auf den Sack zu bekommen. Ich da bin ich vielleicht äh, ein bisschen heuchlerisch, weil ich sehr ja der Mannschaft von der Mannschaft erwartet, dass sie diese Mentalität an den Tag legen, aber ich kriege sie nicht hin. Aber ich brauchte diese Pause unbedingt und es tut auch echt gut, jetzt auf Platz 14 zu sein, die sechs Punkte geholt zu haben, ohne dass ich mich aufregen musste.
1: <lacht> da musst du jetzt aber aufpassen, dadurch, dass es durch deine Stadionpause gut lief, ja. dass man dich beim nächsten Mal überhaupt noch reinlässt.
0: <lacht> ja, das ist ja immer das Problem, aber ähm, an, an, tatsächlich Glaube ich an so, sowas nicht. also Da bin ich äh, völlig schmerzbefreit. Das, ähm, so Aberglauben habe ich nicht beim Sport. Bist das du abergläubisch beim Sport? Hast du irgendeine Kette, die du immer trägst, wenn du kommentierst oder sowas?
1: <lacht> Dann null abergläubisch, aber das sind natürlich immer schöne Fakten für uns Journalisten.
0: <lacht> <Das> stimmt, ja.
1: <lacht> immer nicht da Oder der Trainer musste aussetzen, seitdem läuft es bei der Mannschaft und so weiter und so fort. Weiß der, wie es läuft.
0: <lacht> ja, da kann man sehr viel reininterpretieren auf jeden Fall. Aber also. Meine Tourfunkbilanz ist relativ gut noch. Sie ist, glaube ich, noch nicht im Minus. Deswegen ähm, habe ich dann noch das Selbstvertrauen, dass es nicht an mir liegt.
1: Wir <lacht> haben noch diskutiert, bevor es losging am Samstag. Ja, wann hast du deinen letzten Sieg kommentiert? Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, bei mir war es der erste Spieltag und jetzt können wir uns wieder daran erinnern, wann, wann das war. Das ist ja, so es
0: war. Ja, es ist auch natürlich für uns Ehrenamtler unfassbar wichtig, ähm, Erfolgserlebnisse zu sammeln. Vor allem ist es halt auch schlimm, wenn ich im Stadion bin äh, und die Leute halt dann quasi mir die, die Niederlagen zustellen, oder jetzt muss aber mal, mal was Kritisches zum Trainer sagen, jetzt langsamer langsam. Und ich sage: so, Ja, ich habe gar keinen, also ich habe schon ein bisschen Einfluss, aber nicht viel. <lacht> äh,
1: Wo ja Wo du gerade noch den Trainer ansprichst, vielleicht als letzten Punkt. Es tut natürlich auch Mersatzelimbiegovic persönlich wahnsinnig gut, diese sechs Punkte. Denn es ist schon riskant, aus meiner Sicht, vom Vorstand in so einer Situation schon bedingungslos zu sagen, bis Saisonende wird da nichts passieren. Das ist nicht ohne Risiko gewesen. Es scheint sich auszuzahlen. Das deutet sich zumindest an durch diese letzten zwei Ergebnisse. Aber auch ihm persönlich wird das wahnsinnig gut tun.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja gesehen, wie er dann äh, aufs, auf Platz gestürmt ist und bei einer Yildirim vor Freude umgegrätscht hat. Das ist so ein bisschen Kahn-Vibes von Geta Getafe, wo er den äh, beim Bommel die Nase gebrochen hat. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zum Thema ja Nibelungentreue. Aber wenn ich böse sein muss, muss ich sagen, wahrscheinlich hat Rothammer auch gar keine andere Strategie, weil diese Nibelungentreue gab es ja auch schon an den Trainer, ähm, als wir in die in die Regionalliga abgestiegen sind. Aber äh, da wurde dann Schmidt doch äh, Schmidt doch nochmal entlassen, ähm, aber nur so als Gehässigkeit. Nee, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dass wir es durchgezogen hätten und auch mit ihm in die dritte Liga gegangen wären oder würden es jetzt auch tun, aber natürlich äh, Eier aus Stahl an ihm festzuhalten und jetzt hat er sechs Punkte geholt, ähm, Glück hin oder her, ähm, der Erfolg gibt ihm recht und ich hoffe, selbst wenn ich mehr Satz hassen würde, würde ich hoffen, dass es gewinnt, weil ich will in dieser scheiß zweiten Liga bleiben. Wir brauchen noch um, wir brauchen noch ein paar Steine, bevor wir in Beine investieren können und da hilft jedes Jahr die zweite Liga.
1: Und damit so bleibt, brauchen wir noch viele, viele Punkte. 26 sind es aktuell.
0: Was glaubst du, wie viel man braucht zum Lichtabstieg? Lang 34 oder 35?
1: Für Relegation würde ich sagen, auf jeden Fall. Müssten 35, 36 reichen. Letztes Jahr war es ja so, der Jahn 15. mit 40 und Dresden mit 32 in der Relegation. Ja, das ist immer schwierig zu sagen, aber dadurch, dass wirklich jetzt alle anfangen zu punkten, außer Sandhausen, in den letzten Wochen und auch die ja den einen oder anderen Punkt geholt haben, könnte es schon, also ein enges Rennen bleibt so oder so, aber könnte es auch, was die Punktzahl angeht, ein hochkarätiges Rennen werden. Aber wir sind ja noch früh, was die heiße Phase angeht der Saison.
0: Ja, das war schon fast eine kleine Podcast-Ausgabe. Danke für deine Expertise. Man merkt, dass du dich vor jedem Spiel mindestens sechs Stunden darauf vorbereitest. War sehr sehr toller Aufdamage-Talk. Danke, Daniel.
1: Gerne, gerne.